0: Madame, mademoiselle, monsieur, chers amis, soyez les bienvenus sur Radio Kardec. À l'entame de cette 168e émission, nous vous rappelons une fois encore... L'approche du sixième congrès francophone de médecine et spiritualité qui cette année aura lieu les 16 et 17 novembre 2013 à l'hôtel Mercure à 31 000 Toulouse, France. Celui-ci est d'ailleurs sur le point de rencontrer un très grand intérêt au point que nos frères organisateurs ont dû réserver une seconde salle d'où il sera possible de suivre le congrès par vidéoconférence. Les inscriptions restent ouvertes pour cette seconde salle aussi, n'hésitez surtout pas à vous inscrire. Renseignements via courriel à l'adresse suivante info lmsf.org ou via le site http2.2slash congrès avec s.lmsf.org d'inscription et programme complet sont à votre entière disposition. Mais dans les médias, nous vous invitons à reprendre la lecture des œuvres posthumes. Notre émission se terminera par les séquences habituelles à savoir l'agenda des activités spirites francophones avis de nos divers partenaires pour rappel il vous est possible de participer par des commentaires sur nos émissions ou pour nous proposer des sujets vous pouvez nous laisser un message sur notre boîte vocale en formant depuis la Belgique le 04 227 60 76 ou le 032 4 227 60 76 au départ de la France et le 0352 4 227 60 76 au départ du Grand-Duché du Luxembourg. Mais aussi par mail direct envers la rédaction à l'adresse courriel radiocardec at hotmail .be ou pour vos questions via l'adresse de contact sur notre site internet. En attendant, nous vous souhaitons une très bonne écoute.
1: Des hommes doubles et des apparitions de personnes vivantes c'est un fait aujourd'hui constaté et parfaitement expliqué que l'esprit, s'isolant d'un corps vivant, peut à l'aide de son enveloppe fluidique périspritale apparaître dans un autre endroit que celui où est le corps matériel. Mais jusqu'à présent, la théorie, d'accord avec l'expérience, semble démontrer que cette séparation ne peut avoir lieu que pendant le sommeil, ou tout au moins pendant l'inactivité des sens corporels. Les faits suivants, s'ils sont exacts, prouveraient qu'elle peut se produire également à l'état de veille. Ils sont extraits de l'ouvrage allemand Les phénomènes mystiques de la vie humaine, par Maximilien Peurty, professeur à l'université de Berne, publié en 1861. Numéro un. Un propriétaire campagnard fut vu par son cocher dans les tables. Les regards tournés vers les bestiaux au moment où il était à communier dans l'église. Il raconta cela plus tard à son pasteur, qui lui demanda à quoi il avait pensé au moment de la communion. Mais répondit-il, si je dois dire la vérité, je pensais à mes bestiaux. « Voilà votre apparition expliquée !» répliqua l'ecclésiastique. Le prêtre était dans le vrai, car la pensée étant attribut essentiel de l'esprit, celui-ci doit se trouver où se porte la pensée. La question est de savoir si à l'état de veille, le dégagement du Père-Esprit peut être assez grand pour produire une apparition, ce qui impliquerait une sorte de, de doublement de l'esprit, dont une partie animerait le corps fluidique et l'autre le corps matériel. Ceci n'aurait rien d'impossible si l'on considère que lorsque la pensée s'y concentre sur un point éloigné, le corps n'agit plus que machinellement, par une sorte d'impulsion mécanique, ce qui arrive surtout aux personnes distraites. Il n'est animé que de la vie matérielle. La vie spirituelle suit l'esprit. Il est donc probable que l'homme en question avait éprouvé à ce moment une forte distraction et que ses bestiaux le préoccupaient plus que sa communion. Le fait suivant rentre dans cette catégorie, mais présente une particularité plus remarquable. Numéro 2 Le juge des Quintonchi a F.R. envoya un jour son commis à un village des environs après un certain laps de temps il le vit rentrer prendre un livre dans l'armoire et le feuilleter il lui demanda brusquement pourquoi il n'était pas encore parti le commis disparaît à ce mot le livre tombe par terre et le juge le pose ouvert sur une table comme il était tombé le soir, lorsque le commis fut de retour, le juge lui demanda s'il n'y était rien arrivé en route, s'il n'était pas revenu dans la chambre où il se trouvait en ce moment. « Non, répondit le commis, je fais la route avec un de mes amis. En traversant la forêt, nous avons eu une discussion à propos d'une plante que nous avions trouvée et je disais que si j'étais à la maison, il me serait facile de montrer la page de l'inné que me donnerait raison. C'était justement ce livre qui était resté ouvert à la page indiquée. Quelque extraordinaire que soit le fait, on ne saurait dire qu'il est matériellement impossible car nous sommes loin de connaître encore tous les phénomènes de la vie spirituelle. Toutefois, il a besoin de confirmation. En pareil cas, il faudrait pouvoir constater d'une manière positive l'état du corps au moment de l'apparition. Jusqu'à preuve contraire, nous doutons que la chose soit possible lorsque le corps est dans une activité intelligente. Les faits suivants sont plus extraordinaires encore et nous avouons franchement qu'ils nous inspirent plus que des doutes. On comprend facilement que l'apparition de l'esprit d'une personne vivante soit vue par une tierce personne, mais non qu'un individu puisse voir sa propre apparition, surtout dans les circonstances relatées ci-après. Numéro 3 Le secrétaire de gouvernement des Triptis à Weimar se rendant à la chancellerie pour y chercher un paquet d'actes dont il avait un grand besoin, s'y voit déjà assis sous sa chaise habituelle et ayant les actes devant lui Il s'effraie, rentre chez lui et envoie sa domestique avec l'ordre de prendre les actes qu'elle trouverait à sa place ordinaire Celle-ci y va et voit également son maître assis sous sa chaise Numéro 4 Becker, professeur de mathématiques à Rostock avait des amis chez lui à table. Une controverse théologique s'élève entre eux. Becker va à sa bibliothèque à chercher un ouvrage qui devait décider la question et s'y voit assis à sa place habituelle. En regardant par-dessus l'épaule de son autre moi, il s'aperçoit que celui-ci lui montre le passage suivant dans la Bible ouverte. Arrange ta maison car tu dois mourir. Il retourne vers ses amis qui s'efforcent en vain de lui démontrer la folie d'attacher la moindre importance à cette vision. Il mourut le lendemain. Numéro Hockpack, auteur de l'ouvrage « Matérieux pour l'étude de la psychologie », dit que l'abbé Steinmetz, ayant du monde chez lui dans sa chambre, se vit en même temps dans son jardin à son endroit favori, se montrant d'abord lui-même du doigt, puis son semblable, il dit « Voici Stenmetz, le mortel. Celui-là, là-bas, est immortel. » Numéro six. F, de la ville de Zed, qui fut plus tard juge, se trouvant dans sa jeunesse à une campagne, fut prié par la jeune fille de la maison d'aller chercher un parasol qu'elle avait oublié dans sa chambre. Il s'y rendit et vit la demoiselle assise à sa table à ouvrage, mais plus pâle que quand il l'avait quittée. Elle regardait devant elle. f malgré sa peur, prit le parasol qui était à côté d'elle et le rapporta. En voyant ses traits bouleversés, elle lui dit, « Avouez que vous avez vu quelque chose. Vous m'avez vu. Mais ne vous inquiétez pas, je ne suis pas près de mourir. » Je suis double. En allemand, Un Allemand, « est littéralement, « quelqu'un qui marche double ». J'étais en pensée auprès de mon ouvrage et j'ai déjà souvent trouvé mon image à côté de moi. Nous ne faisons rien. Numéro 7. Le comte des et les sentinelles prétendirent voir une nuit l'impératrice Élisabeth de Russie assise sur le trône. Dans la salle de trône, un grand costume d'apparat pendant qu'elle était couchée et endormie la dame d'honneur de service qui s'en était aussi convaincue alla l'éveiller l'impératrice se rendit aussi dans la salle du trône et y vit son image elle ordonna à une sentinelle de faire feu l'image disparut alors l'impératrice mourut trois mois après numéro 8 un étudiant nommé Elger devant très mélancolique après s'être vu souvent dans l'habit rouge qu'il portait ordinairement il ne voyait jamais sa figure mais les contours d'une forme vaporeuse qui lui ressemblait toujours dans le crépuscule ou au clair de lune il voyait l'image à la place à laquelle il venait d'avoir longtemps étudié Numéro 9. Une institutrice française et mille sagers perdit dix-neuf fois sa place, parce qu'elle paraissait partout en double. Les jeunes filles d'un pensionnat à Newvek en Livonie, la voyaient quelquefois au salon ou au jardin, tandis qu'elle se trouvait en réalité ailleurs. D'autres fois, elle voyait devant le tableau, pendant la leçon, deux demoiselles sagers l'une à côté de l'autre, exactement pareil, faisant les mêmes mouvements, avec cette seule différence qu'est la véritable sagesse seule tenait un morceau d'écrit à la main, avec lequel elle écrivait sur le tableau. L'ouvrage de monsieur Purti contient un grand nombre de faits de ce genre. Il est à remarquer que dans tous les exemples cités, le principe intelligent également actif dans les deux individus est même plus actif dans l'être matériel, ce qui devrait être le contraire. Mais ce que nous semble une impossibilité radicale, c'est qu'elle puisse exister un antagonisme, une divergence d'idées, de pensées et de sentiments. Cette divergence est surtout manifeste dans le fait numéro 4, où l'un avertit l'autre de sa mort, et dans celui du numéro sept, où l'impératrice fait tirer sur l'autre elle-même. En admettant la division du Père-Esprit et une puissance fluidique suffisante pour maintenir au corps son activité normale, en supposant aussi la division du principe intelligent ou un rayonnement capable d'animer les deux êtres et de lui donner une sorte d'ubiquité, ce principe est un et doit être identique. Il ne saurait donc y avoir d'un côté une volonté qui n'existerait pas de l'autre, à moins d'admettre qu'il y ait des jumeaux d'esprit comme il y a des jumeaux de corps, c'est-à-dire que deux esprits s'identifient pour s'incarner dans un même corps, ce qui n'est guère supposable. Dans toutes ces histoires fantastiques, s'il y a quelque chose à prendre, il y a aussi beaucoup à laisser, et la part à faire de la légende. Le spiritisme, bien loin de nous les faire accepter aveuglement, nous aide à faire la part du vrai et du faux, du possible et de l'impossible, à l'aide des lois qu'il nous révèle touchant la constitution et le rôle de l'élément spirituel ne nous hâtons pas cependant de rejeter a priori tout ce que nous ne comprenons pas parce que nous sommes loin de connaître toutes ces lois et que la nature ne nous a pas encore dit tous ses secrets le monde invisible est un champ d'observation encore nouveau dont il serait présomptueux de prétendre avoir sondé toutes les profondeurs alors que des nouvelles merveilles se révèle sans cesse à nos yeux. Toutefois, il est des faits dont la logique et les lois connues démontrent l'impossibilité matérielle. Tel est, par exemple, celui qui est rapporté dans la revue Spirit du mois de février 1859, page 41, sous le titre des Mon ami Hermann ». Il s'agissait d'un jeune Allemand du Grand Monde doux, bienveillant et du caractère le plus honorable, qui tous les soirs, au coucher du soleil, tombait dans un état de mort apparente. Pendant ce temps, son esprit s'est réveillé aux antipodes en Australie, dans le corps d'un mauvais chenapin qui finissait par être pendu. Le simple bon sens démontre qu'en supposant la possibilité de cette dualité corporelle, le même esprit ne peut être alternativement pendant le jour un honnête homme dans un corps et la nuit un bandit dans un autre corps. Dire que le spiritisme accrédite des pareilles histoires c'est prouver qu'on ne le connaît pas puisqu'il donne les moyens d'en prouver l'absurdité. Mais en même temps qu'il démontre l'erreur d'une croyance il prouve que souvent elle repose sur un principe vrai dénaturé ou exagéré par la superstition c'est à dépouiller le fruit de l'écorce qu'il s'attache Quels des contes ridicules n'a-t-on pas fait sur la foudre avant de connaître la loi de l'électricité il en est de même en ce qui concerne les rapports du monde invisible en faisant connaître la loi de ces rapports le spiritisme les réduit à la réalité mais cette réalité est encore trop pour ceux qui n'admettent ni âme ni monde invisible. À leurs yeux, tout ce qui sort du monde visible et tangible est de la superstition. Voilà pourquoi ils dénigrent le spiritisme. Remarque, la question très intéressante des hommes doubles est celle des agénères qui s'y rattachent étroitement ont été jusqu'ici reléguées au second plan par la science-spirite, faute de documents suffisants pour leur entière élucidation. Ces manifestations, si bizarres qu'elles soient, si incroyables qu'elles paraissent, au premier abord, sanctionnées par les récits des historiens les plus sérieux de l'Antiquité et du Moyen-Âge, confirmées par des événements récents, à l'avènement du spiritisme ou contemporain ne peuvent donc aucunement être révoqués en doute. Le livre des médiums, à l'article intitulé « Visite spirituelle entre personnes vivantes », la Revue Spirite, en de nombreux passages, en confirme l'existence de la manière la plus incontestable. D'un rapprochement et d'un examen approfondi de tous ces faits, résulterait peut-être une solution au moins partielle de la question et de l'élimination de quelques unes des difficultés dont elle semble entourée. Nous serions obligés à ceux de nos correspondants qui voudraient bien en faire l'objet d'une étude spéciale, soit personnellement, soit par l'intermédiaire des esprits, de nous communiquer le résultat de leurs recherches dans l'intérêt, bien entendu, de la diffusion de la vérité. En parcourant rapidement les années intérieures de la revue et en rapprochant les faits signalés et les théories émises pour les expliquer, nous en sommes arrivés à conclure qu'il conviendrait peut-être de diviser les phénomènes en deux catégories bien distinctes ce qui permettrait de leur appliquer des explications différentes et de démontrer que les impossibilités qui s'opposent à leur acceptation pure et simple sont plutôt apparentes que réelles. Vois à cet effet les articles de la revue Spirit de janvier 1859, le follet de Bayonne, février 1859, les agénères mon ami Herman, Mai 1859, le lien entre l'esprit et le corps. Novembre 1859, l'âme errante. Janvier 1860, l'esprit d'un côté et le corps de l'autre. Mars 1860, étude sur l'esprit des personnes vivantes, le docteur V et Mademoiselle S. Avril 1860, le fabricant de saint pétersbourg apparition tangible. Novembre 1860, histoire de Marie d'Agreda. Juillet 1861, une apparition providentielle, etc., etc. La faculté d'expansion des fluides périspritaux est aujourd'hui surabondamment démontrée par les opérations chirurgicales les plus douloureuses accomplis sur des malades endormis, soit par le chloroforme et l'éther, soit par le magnétisme animal. Il n'est pas rare, en effet, de voir ces derniers s'entretenant avec les assistants des choses agréables et gaies, ou se transportant au loin un esprit, pendant que le corps se tord avec toutes les apparences d'horribles tortures. La machine humaine, immobilisée en tout ou en partie, se déchire sur le scalpel brutal du chirurgien, les muscles s'agitent, les nerfs s'écrispent et transmettent la sensation à l'appareil cérébro spinal Mais l'âme, qui dans l'état normal perçoit seule la douleur et la manifeste extérieurement, momentanément éloignée du corps, Soumis à l'expression, dominé par d'autres pensées, par d'autres actions, n'est qu'est sourdement averti de ce que se passe dans son enveloppe mortelle et il demeure parfaitement insensible. Combien de fois n'a-t-on pas vu des soldats blessés grièvement, tout entier à l'ardeur du combat tout en perdant leur sang et leur force, luttaient longtemps encore sans s'apercevoir de leurs blessures. Un homme fortement préoccupé reçoit un choc violent sans en rien ressentir. Et ce n'est que lorsque cesse l'abstraction de son intelligence qu'il reconnaît avoir été heurté à la sensation douloureuse qu'il éprouve. À qui n'est-il pas arrivé, dans une puissante contention de l'esprit, de traverser une foule tumultueuse et bruyante, sans rien voir et sans rien entendre, bien que cependant le nerf optique et l'appareil auditif eussent perçu les sensations et les eussent transmises fidèlement à l'âme à n'en pas douter par les exemples qui précèdent et par une multitude de faits qu'il serait trop long de rapporter ici, mais que chacun est à même de connaître et d'apprécier, le corps peut d'une part accomplir ses fonctions organiques, tandis que l'esprit est entraîné au loin par des préoccupations d'un autre ordre. Le Père-Esprit, indéfiniment expansible, conservant au corps l'élasticité et l'activité nécessaires à son existence, accompagne constamment l'esprit pendant son voyage lointain dans le monde idéal. Si nous nous souvenons un autre de sa propriété bien connue de condensation, qui lui permet de se rendre visible sur les apparences corporelles pour les médiums voyants, et plus rarement pour quiconque se trouve présent en l'endroit où s'est transporté l'esprit, on ne pourrait plus mettre en doute la possibilité des phénomènes d'ubiquité. Il est donc démontré pour nous qu'une personne vivante peut apparaître simultanément en deux localités éloignées l'une de l'autre. D'une part avec son corps réel, de l'autre avec son périsprit condensé, momentanément sous les apparences de ces formes matérielles. Néanmoins, d'accord en cela, comme toujours, avec Alain Kardec, nous ne pouvons admettre l'ubiquité que lorsque nous reconnaissons une similitude parfaite dans les agissements des lettres apparents. Tels sont, par exemple, les faits cités précédemment sur les numéros 1 et 2. Quant aux faits suivants, inexplicable pour nous, en leur appliquant la théorie de l'ubiquité, ils nous paraissent sinon indiscutables, tout au moins admissibles, en les envisageant à un autre point de vue. Aucun de nos lecteurs n'ignore la faculté que possèdent les esprits désincarnés d'apparaître sur l'apparence matérielle en certaines circonstances, et plus particulièrement au médium dit « voyant ». Cependant, dans un certain nombre de cas, tel que dans les apparences visibles et tangibles pour une foule ou pour un certain nombre de personnes, il est évident que la perception de l'apparition n'est pas due à la faculté médionique des assistants, mais à la réalité de l'apparence corporelle de l'esprit. Et dans cette circonstance, comme dans l'effet d'ubiquité, cette apparence corporelle est due à la condensation de l'appareil périsprital. Or, si les plus souvent les esprits, dans le but de se faire reconnaître, apparaissent tels qu'ils étaient de leur vivant, avec les vêtements qui leur étaient les plus habituels, il ne leur est pas impossible de se présenter soit vêtus différemment, soit même sous des traits quelconques, tel par exemple le follet des Bayonne apparaissant tantôt sous sa forme personnelle, Tantôt sur les traits de l'un de ses frères, mort comme lui, tantôt sur les apparences de personnes vivantes et même présentes. L'esprit avait besoin de faire reconnaître son identité, malgré les formes variées sur lesquelles il se présentait. Mais n'en eût il rien fait N'est-il pas évident que les témoins de la manifestation eussent été persuadés qu'ils assistaient à un phénomène d'ubiquité si considérant comme un précédent ce fait qui est loin d'être isolé, nous cherchons à expliquer de la manière les faits numéro 3, 4, 5, 6, 8 et 9, il nous sera peut-être possible d'en accepter la réalité, alors qu'en admettant l'ubiquité, l'incompatibilité des pensées, l'antagonisme des sentiments et l'activité de l'organisme des deux parts, ne nous permettent point de les regarder comme possible. Dans l'effet numéro 4, au lieu de supposer le professeur Becket en présence de son sosie, admettons qu'il ait eu affaire à un esprit lui apparaissant sous sa propre forme, tout antagonisme disparaît et le phénomène rentre dans le domaine du possible. Il en est de même du fait numéro 7 on ne comprend pas élisabeth de Russie faisant tirer sur sa propre image. Mais on admet parfaitement qu'elle fasse tirer sur un esprit ayant pris son apparence pour la mystifier. Certains esprits prennent parfois un nom supposé et se partent du style et des formes d'un autre pour obtenir la confiance des médiums et l'accès des groupes qui aurait-il d'impossible à ce qu'un esprit orgueilleux se soit plus à prendre la forme de l'impératrice Élisabeth et à s'asseoir sous son trône pour donner une vaine satisfaction à ses rêves ambitieux et ainsi d'autres faits nous ne donnons cette explication que pour ce qu'elle vaut ce n'est pas à nos yeux d'une supposition assez plausible et non la solution réelle des faits mais telle qu'elle est elle nous a paru de nature à éclaircir la question, en appelant sur elle les lumières de la discussion et de la réfutation. C'est à ce titre que nous la soumettons à nos lecteurs. Puissent les réflexions qu'elle provoquera, les méditations auxquelles elle pourrait donner lieu, coopérer à l'éducation d'un problème que nous n'avons pu qu'effleurer, laissant à de plus dignes de dissiper l'obscurité, dont il est encore entouré. Note de la rédaction Controverse sur l'idée de l'existence des êtres intermédiaires entre l'homme et Dieu N, 4 février 1867 Cher maître, il y a quelque temps que je n'ai donné signe de vie. Ayant été très occupé tout le temps de mon séjour à Lyon, je n'ai pu me rendre compte aussi parfait que je l'aurais voulu de l'état actuel de la doctrine dans ce grand centre. Je n'ai assisté qu'à une seule réunion spirite. Cependant, j'ai pu constater que dans ces milieux, la foi première est toujours ce qu'elle doit être dans les cœurs vraiment sincères. Dans différents autres centres du midi, j'ai entendu discuter cette opinion émise par quelques magnétiseurs que bien des phénomènes dits « spirites sont simplement des effets des somnambulisme et que le spiritisme n'a fait que remplacer le magnétisme, ou plutôt, s'est affublé de son nom. C'est, comme vous le voyez, une nouvelle attaque dirigée contre la médiumnité. Ainsi, selon ces personnes... Tout ce qui écrivent les médiums est le résultat des facultés de l'âme incarnée. C'est elle qui, en se dégageant momentanément, peut lire dans la pensée des personnes présentes. C'est elle qui voit à distance et prévoit les événements. C'est elle qui, par un fluide magnético-spirituel, agite, soulève, renverse les tables, perçoit les sons, etc. Tout en un mot reposerait sur l'essence animique sans l'intervention d'êtres purement spirituels. Ce n'est pas une nouveauté que je vous apprends, me direz-vous. J'ai en effet entendu moi-même depuis quelques années soutenir cette thèse par certains magnétiseurs. Mais aujourd'hui, on cherche à implanter ces idées qui sont selon moi contraires à la vérité. C'est toujours un tort de tomber dans les extrêmes. Il y a autant d'exagérations à tout rapporter au somnambulisme qu'il y en aurait de la part des spirites à nier les lois du magnétisme. On ne saurait ravir à la matière les lois magnétiques, de même qu'à l'esprit les lois purement spirituelles. Où s'arrête la puissance des lames sur le corps quelle est la part de cette force intelligente dans les phénomènes du magnétisme Quelle est celle de l'organisme Voilà des questions pleines d'intérêt, questions graves pour la philosophie comme pour la médecine. En attendant la solution de ces problèmes, je vais vous citer quelques passages de Charpignon, ce docteur d'Orléans qui est partisan de la transmission de la pensée. Vous verrez qu'il se reconnaît lui-même impuissant à démontrer, dans la vision proprement dite, que la cause vient de l'extension du sympathique organique, comme le prétendent plusieurs auteurs. Il dit, page 289, « Académicien, doublez les travaux de vos candidats. Moraliste, promulguez les lois pour la société, le monde. Ce monde qui rit de tout qui veut sa jouissance au mépris des lois des dieux et des droits de l'homme, déjoue vos efforts, car il a à son service une puissance que vous ne soupçonnez pas et que vous avez laissé grandir de telle sorte que vous n'êtes plus maître de l'arrêter. » Page 323 Nous comprenons bien jusqu'ici le mode de la transmission de la pensée mais nous devenons impuissants pour comprendre par ces lois des sympathies harmoniques le système par lequel l'homme forme lui-même telle ou telle pensée, telle ou telle image et cette sollicitation d'objets extérieurs si sort des propriétés de l'organisme, et la psychologie trouvant dans cette faculté remémorative aux créatrice, suivant le désir de l'homme, quelque chose d'antagoniste avec les propriétés de l'organisme, la fait dépendre d'un être substantiel différent de la matière. Nous commençons donc à trouver dans les phénomènes de la pensée, Quelques lacunes entre la capacité des lois physiologiques de l'organisme et le résultat obtenu Le rudiment du phénomène, si l'on peut expliquer ainsi, est bien physiologique Mais son extension vraiment prodigieuse ne l'est plus Et il faut ici admettre que l'homme jouit d'une faculté qui n'appartient à aucun des deux éléments matériels Dont, jusqu'à présent, nous l'avons vu composer. L'observateur de bonne foi reconnaîtra donc, dès ici, une tierce partie qui entrera dans la composition de l'homme, partie qui commence à se révéler à lui, au point de vue de psychologie magnétique, par des caractères nouveaux et qui se rapportent à ce que les philosophes accordent à l'âme. Mais l'existence de l'âme se trouve plus fortement démontrée par l'étude des quelques autres facultés du somnambulisme magnétique. Ainsi, la vision à distance, quand elle est complète et nettement dégagée de la transmission de pensée, ne saurait, à notre avis, s'expliquer par l'extension du sympathique organique. Puis, page 330 nous avions, comme on le voit, de grands motifs pour avancer que l'étude des phénomènes magnétiques avait de grands rapports avec la philosophie et la psychologie. Nous signalons un travail à faire et nous y convions les hommes spéciaux. Dans les pages suivantes, il est question des êtres immatériels et de leur rapport possible avec nos individus. Page 349 il est hors des doutes pour nous, et précisément à cause des lois psychologiques que nous avons esquissées dans ce travail, que l'âme humaine peut être éclairée directement, soit par Dieu, soit par une autre intelligence. Nous croyons que cette communication surnaturelle peut avoir lieu dans l'état normal, comme dans l'état extatique, qu'il soit spontané ou artificiel. Page 351 mais nous revenons à dire que la prévision naturelle à l'homme est limitée et ne saurait être si précise, si constante et si largement exposée que les prévisions qui ont été faites par les prophètes sacrés ou par les hommes qui étaient inspirés par une intelligence supérieure à l'âme humaine. Page 391 la science et la croyance au monde surnaturel sont deux termes antagonistes. Mais hâtons-nous de le dire, c'est par suite des exagérations qui ont surgi des deux côtés. Il est possible, suivons-nous, que la science et la foi fassent alliance et alors l'esprit humain se trouvera au niveau de sa perfectibilité terrestre. Page 396 L'Ancien comme le Nouveau Testament, ainsi que les annales de l'histoire de tous les peuples, sont remplis de faits qui ne peuvent s'expliquer autrement que par l'action d'être supérieurs à l'homme. D'ailleurs, les études d'anthropologie, de métaphysique et d'ontologie Prouve la réalité de l'existence des êtres immatériels entre l'homme et Dieu et la possibilité de leur influence sur l'espèce humaine. Voici maintenant l'opinion d'une des principales autorités en magnétisme sur l'existence des êtres en dehors de l'humanité. Elle est extraite de la correspondance des Deleuze avec le docteur Billot. Le seul phénomène qui semble établi, la communication avec les êtres immatériels, ce sont les apparitions. Il y en a plusieurs exemples et comme je suis convaincu de l'immortalité de l'âme, je ne vois pas de raison pour nier la possibilité de l'apparition des personnes qui, ayant quitté cette vie, s'occupent de ce qu'elles ont chéri et viennent se présenter à eux pour leur donner des avis salutaires. Le docteur ordinaire de Macon, autre autorité en cette matière, s'exprime ainsi. Le feu sacré, l'influence secrète des Boileaux, l'inspiration ne proviennent donc pas de telle ou telle contexture, ainsi que le prétendent les phrénologues, mais de l'âme poétique en rapport avec un génie plus poétique encore. Il en est de même pour la musique, pour la peinture, etc. Ces intelligences supérieures ne seraient-elles pas des âmes dégagées de la matière et s'élevant graduellement à mesure qu'elles s'épurent jusqu'à la grande, à l'universelle intelligence qui les embrasse toutes jusqu'à Dieu Nos âmes, après diverses migrations, ne prendraient-elles pas rang parmi ces êtres immatériels Concluant, dit le même auteur, de ce qui précède, que l'étude de l'âme est encore dans son enfance, que puisque du polype à l'homme, il existe une série d'intelligences et que rien ne s'interrompt brusquement dans la nature, il doit rationnellement exister de l'homme à Dieu une autre série d'intelligences. L'homme est le chaînon qui unit les intelligences inférieures associées à la matière aux intelligences supérieures immatérielles. De l'homme à Dieu se trouve une série semblable à celle qui existe du polype à l'homme, c'est-à-dire une série d'êtres éthérés plus ou moins parfaits jouissant des spécialités diverses, ayant des emplois et des fonctions variées. Que ces intelligences supérieures s'y révèlent tangiblement dans le somnambulisme artificiel. Que ces intelligences ont avec nos âmes des rapports intimes. Que c'est à ces intelligences que nous devons nos remords lorsque nous avons mal fait, notre satisfaction lorsque nous avons fait une bonne action. Que c'est à ces intelligences que les hommes supérieurs doivent leur bonne inspiration que c'est à ces intelligences que les tactiques doivent la faculté de prévoir l'avenir et d'annoncer des événements futurs. Enfin, que pour agir sous ces intelligences et les rendre propices, la vertu et la prière ont une action puissante. Remarque, l'opinion des tels hommes, et ce ne sont pas les seuls, a certainement une valeur que personne ne saurait contester. Mais ce ne serait toujours qu'une opinion plus ou moins rationnelle si l'observation nous venait la confirmer. Le spiritisme est tout entier dans les pensées que nous venons de citer. Seulement, il vient de les compléter par des observations spéciales, les coordonner en leur donnant la sanction de l'expérience. Ceux qui s'obstiennent à nier l'existence du monde spirituel et qui ne peuvent cependant nier les faits s'évertuent à en chercher la cause exclusive dans le monde corporel. Mais une théorie pour être vraie doit rendre raison de tous les faits qui s'y rattachent. Un seul fait contradictoire la détruit car il n'y a pas d'exception dans les lois de la nature. Cela est arrivé à la plupart de celles qui ont été imaginées dans le principe pour expliquer les phénomènes spirites. Presque toutes sont tombées une à une devant les faits qu'elles ne pouvaient embrasser. Après avoir épuisé sans résultat tous les systèmes, on est forcé d'en venir aux théories spirites comme les plus concluantes parce qu'elles n'ayant point été formulées prématurément, et sur des observations faites à la légère, elles embrassent toutes les variétés, toutes les nuances des phénomènes. Ce qui les a fait accepter si rapidement par le plus grand nombre, c'est que chacun y a trouvé la solution complète et satisfaisante de ce qu'il avait inutilement cherché ailleurs. Cependant, beaucoup les repoussent encore elles ont cela de commun avec toutes les grandes idées nouvelles qui viennent changer les habitudes et les croyances et qui toutes ont trouvé longtemps des contradicteurs acharnés, même parmi les hommes les plus éclairés. Mais un jour vient où ce qui est vrai doit l'emporter sur ce qui est faux et l'on s'étonne alors de l'opposition qu'on y a faite tant que la chose paraît naturelle. Ainsi en sera-t-il du spiritisme et ce qui est à remarquer, c'est que de toutes les grandes idées qui ont révolutionné le monde, aucune n'a conquis en si peu de temps un aussi grand nombre de partisans dans tous les pays et dans tous les rangs de la société. Voilà pourquoi les spirites, dont la foi n'est point aveugle comme leurs adversaire le prétendent, mais fondée sur l'observation, ne s'inquiètent ni de leurs contradicteurs, ni de ceux qui ne partagent pas leurs idées. Ils se disent que la doctrine ressortant des lois mêmes de la nature, au lieu de s'appuyer sur une dérogation à ces lois, ne peut manquer de prévaloir lorsque ces lois nouvelles seront reconnues. L'idée de l'existence des êtres intermédiaires entre l'homme et Dieu n'est pas nouvelle, comme chacun le sait. Mais on ne se figurait généralement que ces êtres formés des créations à part. Les religions les ont désignés sur les noms d'anges et des démons. Les païens les appelaient des dieux. Le spiritisme, venant prouver que ces êtres ne sont autres que les âmes des hommes, arrivés aux différents degrés de l'échelle spirituelle, amène la création à l'unité grandiose qui est l'essence des lois divines. Au lieu d'une multitude de créations stationnaires qui accuseraient chez la divinité le caprice ou la partialité, il n'y en a qu'une essentiellement progressive, sans privilège pour aucune créature. Chaque individualité se levant de l'embryon à l'état de développement complet, comme le germe de la graine arrive à l'état d'arbre. Le spiritisme nous montre donc l'unité, l'harmonie, la justice dans la création. Pour lui, les démons sont les âmes arriérées, encore attachées des vices de l'humanité. Les anges sont ces mêmes âmes épurées et dématérialisées. Et entre ces deux points extrêmes, la multitude des âmes parvenues aux différents degrés de l'échelle progressive. Par là, il établit la solidarité entre le monde spirituel et le monde corporel. Quant à la question proposée, qu'elle est, dans les phénomènes spirites ou somnambuliques, la limite où s'arrête l'action propre de l'âme humaine et où commence celle des esprits, nous dirons que cette limite n'existe pas, ou mieux, qu'elle n'a rien d'absolu. Dès l'instant que ne sont point d'espèces distinctes, que l'âme n'est qu'un esprit incarné et l'esprit, une âme dégagée des liens terrestres, que c'est le même être dans des milieux différents, les facultés et les aptitudes doivent être les mêmes. Le somnambulisme est un état transitoire entre l'incarnation et la désincarnation, un dégagement partiel, un pied mis par anticipation dans le monde spirituel. L'âme incarnée, ou, si l'on veut, l'esprit propre du somnambule ou du médium, peut donc faire... À peu près ce que fera l'âme désincarnée et même davantage si elle est plus avancée, avec cette différence toutefois que par son dégagement complet, l'âme étant plus libre, a des perceptions spéciales inhérentes à son état. La distinction entre ce qui, dans un effet, est le produit direct de l'âme du médium et ce qui provient d'une source étrangère est parfois très difficile à faire parce que très souvent ces deux actions se confondent et se corroborent. C'est ainsi que dans les guérisons pour imposition des mains, l'esprit du médium peut agir seul ou avec l'assistance d'un autre esprit. Que l'inspiration poétique ou artistique peut avoir une double origine. Mais de ce qu'une distinction est difficile, il n'en suit pas qu'elle soit impossible. La dualité est souvent évidente et dans tous les cas, ressort presque toujours d'une observation attentive.
0: Chers amis, restez à l'écoute, nous reprendrons la suite de cette émission juste après cette première pause musicale. Voici arrivé à l'agenda des activités spirites francophones organisées au Grand-Duché de Luxembourg, en Belgique et en France. Au Grand-Duché de Luxembourg, nos frères et sœurs du groupe spirit Alain Kardec de Luxembourg, dont le siège social se trouve au numéro 61 rue Marie Mullertech à Esch-sur-Alzette, nous prient de vous rappeler que le quatrième symposium de médecine et spiritualité au Grand-Duché de Luxembourg aura lieu le samedi 9 novembre 2013 de 14h30 à 19h40 L'adresse du jour Centre Sociétaire 29 rue de Strasbourg à Luxembourg-Gare Les thèmes principaux seront Pensée, Sentiment et Santé par le docteur José Roberto Pereira L'obsession par le plaisir et par la sexualité par le docteur Sergio Lopez et bien d'autres choses encore le programme de cette rencontre se trouve à votre disposition sur le site du gsac luxe à l'adresse suivante 3 ou via courriel à l'adresse alain at yahoo.fr ou par la voie téléphonique en formant le 352 55 cinquante 46 ou le 352 661 55 29 six nous avons aussi le grand plaisir de vous informer de l'ouverture d'un nouveau centre Spirit au Grand Duché du Luxembourg. Notre sœur Marcia Alves est la responsable principale du centre d'études philosophiques Spirit Attitude d'amour ASBL dont le siège social se trouve au numéro 83 rue de la Cierrie, entrée principale par la rue Holrich 6 à 1741 Luxembourg Ville. Elle nous informe par la même occasion des activités du Centre pour la saison d'études 2013-2014 que nous portons à votre connaissance. Le vendredi 22 novembre 2013 à 19h, le Centre recevra non seulement ses membres, mais ouvrira également ses portes aux personnes intéressées par la philosophie spirite pour une causerie libre. Le samedi 23 novembre et le dimanche 24 novembre 2013, nos frères et sœurs organiseront un premier séminaire de 10h30 à 17h sur le thème « Le spiritisme et ses aspects ». Une autre causerie libre est prévue pour le vendredi 29 novembre 2013 à 19h. Un second séminaire est prévu pour le samedi 30 novembre et le 1er décembre 2013 de 10h30 à 17h sur le thème de la médiumnité « Volontariat » Et responsabilité. La conférencière attendue pour ces deux séminaires est notre sœur Annette Guimarrès. Les places sont limitées, les réservations sont donc souhaitées. Pour inscription, éventuelles et renseignements complémentaires, merci de prendre contact avec la responsable principale par la voie téléphonique en formant le numéro 352 691 76 83 14 ou le 032 71. 476 913 966 En Belgique Le centre d'études Kardec de Bruxelles vous invite à participer au cours du groupe d'études des apprentis de l'évangile. C'est un cours complet et étendu qui a pour objectif principal la spiritualisation et le progrès moral de ses participants. De nombreux sujets sont abordés et vous testerez ensemble des outils pour vous améliorer. L'horaire tous les jeudis de 20h à 21h30 au CESAC, 134 rue louis App à Bruxelles. Vous pouvez vous inscrire directement sur place. Voici une description un peu plus complète du cours, programme vaste et complet, ayant pour objectif, nous le répétons, la spiritualisation et le perfectionnement moral de ses participants en intégrant de manière pratique les exemples donnés par le Christ. Il s'agit de renouveler ses sentiments, ses pensées et ses attitudes à travers l'autoconnaissance et l'éveil aux idéaux divins. Ce n'est pas seulement un cours d'apprentissage théorique, sur le spiritisme, mais aussi et surtout une véritable initiation spirituelle basée sur l'exemple de Jésus. Cette école aborde de nombreux sujets, cours de médium, de passe, d'entretien, d'aide et d'autres choses encore, tout au long de son programme qui s'étend sur une durée de trois ans. Vous pouvez avoir d'autres renseignements complémentaires en vous en dressant directement par courriel à l'adresse suivante sesac bruxelles en un gmail.com Le noyau d'études Spirit Camille Flammarion ASBL, dont le siège social se trouve au 103 rue d'Albany à 1065 Saint-Gilles-Bruxelles, vous propose des causeries en français. Exposition sur un thème actuel, à la lumière de la philosophie spirit. Et ceci tous les premiers et les troisièmes lundis du mois, de 19h à 19h45. La prochaine causerie aura lieu le lundi 18 novembre 2013 à 19h, sur le thème « Le corps et l'esprit, un duo en harmonie ». Entrée libre et ouverte à tous. Nous vous demandons juste d'arriver un peu... Avant 19h. La bibliothèque est ouverte pour les prêts de livres en portugais et en français de 18h30 à 19h. Pour toute information complémentaire, merci de prendre contact par mail à l'adresse courriel info at nicafla.be ou via le site http http://nicafla.be ou via répondeur en formant depuis la Belgique le 0478. 174 931 En France, à Vincennes, nos frères et sœurs de l'Association parisienne d'études spirites à Pess dont le siège social se trouve au numéro 22 rue des Laitières à 94 300 Vincennes, nous informent des prochaines dates et thèmes de conférences qu'ils organiseront en ce mois de novembre. Le vendredi 8 novembre de 20h à 22h, le thème sera « La science et la morale » les deux ailes pour l'évolution le samedi 9 novembre de 15h à 17h naissance et mort les portiques lumineux ou obscurs à traverser pour rentrer dans le temple de notre destinée le vendredi 15 novembre de 20h à 22h le temple sera Léon Denis les puissances de l'âme, volonté et libre arbitre le vendredi 22 novembre de 20h à 22h Pensée et volonté à travers de quelques textes spirites, notamment de Léon Denis et d'Ernest Bozzano. Le vendredi 29 novembre de 20h à 22h, Réforme intime, réflexion spirite sur le thème des vieilles habitudes. Le samedi 30 novembre de 15h à 17h, La notion de Dieu dans le spiritisme. Renseignements et inscription éventuelle par la voie téléphonique en formant depuis la France le 0141 931 708, mais aussi via le site de l'association à l'adresse suivante www.apes-traitunion-assaut.fr ou via courriel à l'adresse suivante mail at apes assautfr À Cambrai, la prochaine conférence du Centre Spiritualiste Louis-Serré de Cambrai aura lieu le dimanche. 8 décembre 2013 à 15h précise à la salle Maréchal de la gare annexe avenue Victor Hugo à Cambrai. Le thème sera la NDE ou expérience de mort imminente, ses effets, y compris sur les chercheurs, ceux qui l'ont vécu et prise en charge des comateux. La conférencière sera notre sœur Danielle Vermeulen, docteur en anthropologie sociale et sociologie comparée. Renseignements et inscriptions par la voie téléphonique en formant depuis la France le 03 27 88 51 60 ou le 03 27 81 25 17 ou via courriel à l'adresse suivante associationspiritualis59400 en un mot at gmail.com ou via le site de l'association http:// de Association Spiritualiste de Cambré en un mot. web.com À Grézieux-Lavarenne. L'Association du chemin organisera une conférence publique le samedi 23 novembre à 14h30. Sur le thème, les messages de l'eau. Adresse du jour, salle AEP 5, rue de l'Artisanat, 69290, Grézieux-Lavarenne. Le droit d'entrée sera de 8 euros et l'inscription obligatoire via l'adresse courriel suivante ou via la voie téléphonique en formant depuis la France le 09 50 69 26 10. Abonnement pour l'étranger, 29 euros par chèque à l'ordre du mouvement spirite francophone. Ou pour la commander par courriel à l'adresse suivante jpp.lmsf.org. Au sujet de livres et en particulièrement en France, toute commande de livres Spirit peut également être effectuée auprès de notre frère Jean-Pierre Pipineau via l'adresse courriel jppno@sfr.fr. Au sujet de la revue Spirit, nous tenons à vous remercier de votre fidélité qui nous a permis de tenir ce beau défi désormais réussi. Dans cette optique, nous aimerions rendre la revue encore plus dynamique et attractive en renouant avec une pratique commune dans les revues et qui était déjà familière dans la revue spirit du temps d'Alan Kardec. Les prochains numéros verront donc apparaître ou se développer certaines rubriques. La rubrique « témoignage. Vous avez vécu des phénomènes particuliers vous avez des témoins ou des preuves qui peuvent nous permettre de démontrer leur véracité Écrivez-nous pour que nous puissions, avec votre autorisation, faire connaître dans la revue Spirit ces phénomènes que beaucoup de personnes vivent et dont elles n'osent pas parler. Question des lecteurs sur la philosophie, Spirit. Vous avez des questions Vous aimeriez avoir des réponses fiables sur des sujets qui vous préoccupent. Écrivez-nous et nous vous ferons un plaisir de vous répondre tout en faisant profiter les lecteurs de celle ci anonymement ou non, suivant votre volonté. Il en est de même, d'ailleurs, pour Radio Kardec. Boîte à idées. Vous avez des propositions qui, selon vous, amélioreraient la revue Spirit. Vous avez des vues que vous aimeriez partager sur le mouvement Spirit. Vous aimeriez faire avancer une idée. Là aussi, écrivez-nous. Nous nous occuperons de la faire parvenir aux personnes intéressées, en plus de la partager éventuellement avec le reste des lecteurs. Lus dans la presse. Vous avez un livre à soumettre à la lecture du comité de rédaction de la revue Spirit. Vous venez de lire un article dans le journal qui vous interpelle. Vous voulez diffuser un article intéressant pour promouvoir le spiritisme Transmettez-le nous avec vos commentaires éventuels. Rubrique nationale et internationale. Vous avez des événements en rapport avec le spiritisme à promouvoir. Vous êtes témoin d'événements liés au mouvement spirit près de chez vous. Vous avez assisté à des conférences ou des manifestations liées de près ou de loin au spiritisme. Vous avez des photos et des impressions. Annoncez-les pour les uns et pour les autres. Faites-les partager avec nos lecteurs le comité se réservera toujours le droit de sélectionner les articles les plus intéressants, au vu du respect de la philosophie spirit, mais aussi du nombre de pages de la revue. Le comité de rédaction pourra ne pas donner suite à certaines propositions s'il estime que le doute existe quant à la véracité ou l'interprétation de phénomènes vécus ou proposés. A vos plumes, donc. Envoyez un mail de prise de contact à info at LMSF.org ou écrivez-nous à notre adresse pour le courrier des lecteurs Union Spirit Belge courrier des lecteurs de la revue Spirit 43 rue Maguin à 4000 Liège Belgique Merci Notre émission se termine donc ici. Pour rappel notre démarche est de mieux faire comprendre le spiritisme L'étude des ouvrages d'Alan Kardec est fondamental, voire indispensable, pour une bonne compréhension de la philosophie Spirit. Nous sommes donc à votre disposition pour répondre aux questions que vous vous posez ou que la lecture des ouvrages d'Alan Kardec vous suggère. Vous pouvez également poser vos questions par e-mail de manière tout à fait anonyme si vous le souhaitez, à l'adresse radio-at-spirit-s.be. Nous y répondrons avec plaisir. Notre répondeur téléphonique, le 0032 4 227 60 76, est également à votre disposition si vous souhaitez laisser vos questions. Si, par contre, vous préférez nous écrire, nous répondrons à vos demandes lors de l'une de nos prochaines émissions. Vous pouvez envoyer votre courrier à l'attention du président de l'Union Spirit Belge, M. Jean-Paul Évrard, 43 rue Maguin à 4000 Liège, Belgique, ou votre demande d'information sur un thème précis directement auprès du coordinateur des émissions, M. Gérard Donny, radio at Merci de votre attention et à bientôt.